0: Tudo bem? Preparada para mais um episódio do Kate Educa Podcast? Que bom! Então, hoje, nessa terça-feira, dia 8 de setembro, o episódio tá grande, viu? Prepara, porque tá comprido, mas tá gostoso, tá divertido. Sabe aquele papo de amiga que a gente reúne as amigas e fica falando sobre assuntos interessantes e bem relevantes? Pois é, essa conversa de hoje é assim. Então, Bom episódio. Com a participação especial do Antônio. Oi! Meu filho de 11 anos. E hoje a gente recebe e três pessoas tão incríveis que o Antônio não podia ficar de fora. Ele, quando ele soube que, era, que eu ia conversar com essas três pessoas tão especiais, ele fez questão de estar tá aqui Ouvindo, né, Antônio? É. <risos> Porque ele convive muito com, com, com as mensagens e, e com tudo e, e tem já uma ligação com uma delas. Três pessoas incríveis, a Paula, Paula Priscila, né, como as pessoas conhecem como Priscila, a Maíra Fernandes e a Samanta. E, e aí eu faço a pergunta que eu sempre começo esses episódios de podcast, que são quem são vocês, na fila da educação. E aí quando eu falo na fila da educação, eu falo da educação é, como um todo mesmo, a educação que a gente tem, a educação formal, a educação que a gente recebe é, do meio que a gente vive e a educação que a gente é, repassa para as crianças que, que convivem com a gente. E aí fiquem à vontade para falar e começarem.
1: Oi, Kate, oi, meninas. Legal estar aqui com vocês. É, Kate, essa pergunta ela é bem difícil, eu fiquei pensando assim, quem sou eu é, na fila da educação? E eu não sei nem de fato quem sou eu, então já começa por aí, né? A, a bagunça. Mas enfim, é, eu, eu preciso pensar melhor quem sou eu na fila da educação. O que eu sei, o que eu posso dizer agora é que é, dentro da educação formal... Eu já fui professora de ensino fundamental 2 aqui no Brasil, de geografia, e atualmente eu escrevo livro didático, tanto para ensino fundamental 1, um, 2 e ensino médio. Agora, a educação, é, como você falou, a educação pessoal? Não, a educação.
0: É, a educação que a gente, que a gente é, repassa, né? a educação que a gente, do, 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 do meio que a gente convive com as crianças. Mas sabe o que, é, que eu quero? Conte, Conta um pouquinho para a gente, porque você tem uma formação, e aí é a sua formação na, na educação, quando você é, estuda, você vem de escola pública, né? Você prestou vestibular, você é, fez USP, né? Então conta um pouquinho dessa parte, essa parte é bem legal de, de falar também. Eu
1: conto, então, deixa eu tentar lembrar. Eu fui eu comecei o ensino fundamental na escola na, na nossa época era ginásio né que falava
0: né?
1: uhum. é, ginásio na escola particular e na sétima série eu fui para a escola pública e fiz o ensino médio lá é, e aí depois disso eu fiz cursinho da, na, na escola particular né um cursinho particular e consegui entrar na usP fiz geografia. Mas a minha intenção não era é, trabalhar com educação. Eu queria trabalhar mais na área ambiental, é, planejamento, então por isso que eu busquei geografia. E foi o que aconteceu, assim. Eu fiz iniciação científica, depois em clima, depois eu fui trabalhar na área ambiental e fiquei um tempão. E aí, depois acho que de uns 10 anos na área ambiental, que eu resolvi abrir essa porta, sabe, para aprender coisas novas, né? Então, uhum. eu tava, já como eu posso dizer, eu já estava bastante na minha zona de conforto, na área ambiental, e aí eu decidi fazer a licenciatura, que me permitia, só tinha feito bacharel na época, e aí eu fiz uhum. a licenciatura e comecei a dar aula. E aí eu trabalhei tanto em escola particular como em escola pública, fiquei três meses no estado, e depois uns dois anos na escola particular. E agora eu agora eu sou aluna de novo, né? Voltei a estudar, então eu saí do papel de professor e, e agora estou no contexto de aluna.
0: E agora você está você tá cursando o quê? A gente sabe, mas tem, quem está ouvindo não sabe.
1: Agora eu estou cursando jornalismo. É, decidi fazer porque eu... Bom, como eu escrevo muito material didático eu tenho uma vontade de cada vez mais aprimorar a escrita, né? E aí, uhum. dentro das possibilidades que eu tenho próximo de casa, eu encontrei um curso de jornalismo aqui perto, e eu acho que isso pode me ajudar, tem me ajudado, assim. Eu sinto que está que tá ajudando, está me incentivando a, a buscar as ferramentas para melhorar a minha escrita, minha leitura. E por isso que eu decidi cursar esse, é, fazer esse curso agora. Aos 39 anos.
0: <risos> Bom, mas tá vendo? Então você tem... Quem é você na fila de educação? Poxa, você, você conseguiu é, elaborar bastante coisa, tá vendo? Você, Sim. Será? Sim. Ou
1: é, foi eu já... professora de sala de aula, de aluna para professora, agora eu voltei aluna. É. E, é? e elaboradora, né? De material, didático.
0: Que é muito legal. Isso.
1: É. É, eu acho que é isso, sim. Na fila da educação formal, na educação institucional, é só essa pessoa. Todo, todos os facetas aí, essas nuances. Agora, e na educação Então, aí já é um problema porque eu, eu decidi não ser mãe, né? Eu optei por não ser mãe. Uhum. E um dos motivos, são vários motivos, mas um deles que eu tenho muito claro na minha cabeça. É que eu, eu confesso que eu tenho um pouco de medo, assim. De, eu fico pensando, será que eu ia conseguir educar uma criança, sabe? Porque eu sei que é uma responsabilidade super grande, né? E até passo a bola aí para vocês que são mães, para pensar nos desafios, assim, porque é isso, né? Você, você, tá, você cria uma pessoa para o mundo, assim. Então, como passar os, os meus, seus melhores valores, é... Enfim, para tornar uma Sim. criança, um adulto, é... sei lá, fazer diferença nesse mundo,
2: né? Alguma Sim. coisa. Oi, tudo bem, pessoal? Então, aqui é a Samanta. Também eu queria complementar uma coisa que a Maíra falou, né? Que ela como ela não tem filho, né, ela não tem essa parte prática, né, na educação das crianças, eu queria corrigir você, viu, Maíra, porque você tem sim, <risos> e às vezes a gente acha, né, que, ah, eu não tenho filho, eu não sou professor, é, então eu não tenho nada a ver com isso. Eu, no início, quando a Kate me falou sobre sobre esse esse, esse trabalho dela, eu pensei, ah, mas eu não, não sou professora, né, também não ensino ninguém, então é só, eu tenho meus filhos, mas é isso, né, uma coisa muito pessoal minha, forma como eu como eu educo eles. E, na verdade, Maíra, a gente, é, essa questão da educação é muito mais abrangente né do que a gente imagina, né? E a Paula também já deve ter falado um pouco mais sobre isso, é, mas se a gente pensar que as crianças aprendem muito com o que elas veem, né, muito mais do que com o que elas ouvem, do que o que a gente fala para elas fazer né, hum, nós elas estão se espelhando na gente o tempo todo, né? Nas nossas atitudes, né? Se uma criança tiver atravessando na rua, numa hora que o farol está fechado, ela entende que aquilo é o certo, né? E se ela estiver atravessando, correndo em qualquer hora, ela ela entende que aquilo é o certo, então, né? Ela olha a volta dela e, e se espelha em todas as pessoas que estão próximas, né? Então, mesmo que a gente não tenha contato com as crianças, contato direto, não tenha filhos ou sobrinhos que sejam próximos, né? E não esteja envolvido diretamente na educação deles... Ah, nós inspiramos as crianças né? para o certo ou para o errado. Né? Quando a gente está ah, bebendo ou fumando perto de crianças, né? obviamente você está passando uma mensagem de que isso é ok. Né? É, pode até não ser o certo, mas é ok, é aceitável. Né? Então, então a gente tem, assim, um, todos nós, né? um, uma importância muito grande na educação de todas as crianças. Né? Eu, eu li uma vez uma frase que eu gosto muito, é que ah, os filhos são filhos de todas as mães. E eu acho que essa frase nossa define o que eu quero passar para o mundo sabe porque eu tenho que fazer isso de, de realmente tratar os meus filhos e os amiguinhos deles e todas as outras crianças da mesma forma sabe comigo não tem essa de ai tem uma banana então eu vou dar pro meu filho e a outra criança vai ficar olhando sabe não vai ser sempre a metade para cada um sabe uh, não tem essa de defender um do outro porque criança é criança e todos eles precisam de cuidado precisam de respeito um, então, é, isso é, é legal também, né, a gente vai crescendo, aprendendo, desenvolvendo as nossas ideias e melhorando, isso é muito importante, muito bom. Um, e, bom, em relação à educação formal, eu não tenho nenhuma formação, é, nenhuma qualificação um, específica nisso, né, eu, a minha área sempre foi hotelaria, turismo, gerenciamento hoteleiro, essas coisas. E aí, a minha última um, graduação foi em secretariado executivo, Executiva, que é o que eu faço hoje em dia. Então, nunca tive formação para isso. O máximo, eu dei aula de inglês. <risos> e Mas eu tenho dois filhos, né? Tenho o Pedro, de seis anos, a, e a Sofia, de um ano e quatro meses. Então, a minha experiência é a prática mesmo, só a prática, né? e claro que antes deles nascerem, né, antes do Pedro nascer, antes da gente deu ser mãe, um, a gente acaba se envolvendo muita coisa com muito material, né, e procurando muita coisa na internet, e ouvindo muita palestra, muito legal. E aí você imagina assim um mundo perfeito, né, de tudo que você quer fazer com seu filho, tudo que, né, como vai ser, como você vai ensinar, como você vai educar e que as crianças vão ser perfeitas porque você vai fazer tudo perfeito. Hum. E a realidade é muito diferente, né, é. então, é, as coisas, é, a gente precisa, uma das coisas que a gente precisa ter como pais e mães é realmente ser flexível e entender que, né, não só as crianças são diferentes, como as situações, né, e o momento quando você tem cada filho também é diferente, né, então... A gente tem que ser bem flexível para não ficar doida, porque senão né, as coisas que você viu como perfeito antes deles nascerem não acontecem e a gente pode ficar muito frustrado, né? Então, é isso. Então, eu uhum. acho que tudo que eu aprendi na, na teoria antes deles nascerem e que eu achava que era bacana, eu consigo colocar bastante coisa em prática. Não tudo, obviamente, mas bastante coisa eu consigo colocar em prática e eu fico muito feliz com isso, porque, como a Maíra disse, é muito importante. A gente tem uma responsabilidade imensa, né? De criar uma pessoa que vai fazer a parte dela na sociedade. E isso, pra mim, é muito claro. Então, é muito bacana, assim, sabe? Você conseguir aplicar algumas coisas que você entende na teoria e ver que dá certo, né? Sim. <risos> um... Então acho Não. que é isso, esse é um, esse, essa sou eu aí na, na fila da educação, com a prática do dia-a-dia, -dia, com as crianças, às vezes me enlouquecendo, às vezes é, mais tranquilas, mas né, naquele, naquele sentido que a gente fica um dia sem eles no trabalho e já fica morrendo de saudade.
0: É verdade.
2: Então, é...
0: Mas, Sam, eu quero falar uma coisa que, que me marcou muito, assim, e, e aí eu vou explicar um pouco, vou contextualizar um pouco da, da, do nosso laço que nós temos nós como amigas, que a gente se conhece há mais de 20 anos e a gente é, vai, depois, depois que a gente se conheceu e a gente se separa, porque a gente se conheceu no nosso primeiro emprego, e aí depois de alguns anos, dois, três anos, cada uma foi seguindo o seu caminho e foi e a gente se separou, e aí depois a gente se reencontra, depois de alguns anos, depois se separa de novo, e aí agora esse último reencontro nosso, assim, faz mais ou menos uns dois anos, e aí nesse, nesse, nessa volta, não, é, nessa volta da gente, nesse reencontro da gente, a, logo depois que a, que a Sofia tinha nascido, a Sofia, a, Sofia, a filha da uhum. Samantha era a bebezinha, a Samantha falou uma coisa que me marcou muito, que é eu sempre... Achava, eu sempre tive essa educação respeitosa com os meus filhos, com os meus alunos, mas mesmo assim eu sempre aumentava o meu tom de voz e eu gritava com as crianças, porque eu me faltou, até então me faltava essa informação de que gritar também é uma maneira de não respeitar aquela criança que está ali diante da gente, querendo comunicar algum, alguma coisa com comportamento ou com com alguma fala que a gente, adulto, não, não consegue respeitar. E aí a Samantha me, me nessas nossas conversas de, do grupo do WhatsApp que a gente tem, a Samanta vai e me manda uma dessa assim, mas não precisa, grito com essa vozinha super doce que ela tem, mas a gente não precisa gritar com as crianças. E aí virou uma chave, assim, na minha cabeça. Eu falei, nossa, realmente a gente não, não tem que gritar com as crianças. E aí coincidiu de logo em seguida eu começar o meu curso em educação parental, essa minha formação que eu tenho agora E, e começar a ressignificar essa, essa, essa atitude que eu tinha com, com os meus filhos E entender que eu podia não puni-los fisicamente ou, ou castigá-los Mas eu ainda estava fazendo essa, essa, esse caminho que não era respeitoso com eles que era impor a minha vontade de ir em cima deles com um tom de voz mais alto. Então, é, na fila da educação também, você tem esse caminho muito, muito importante para mim, que é de me ajudar a abrir meus olhos em relação a isso.
2: Obrigada, Kate. Isso é, é bem legal o que você falou, porque realmente isso é uma coisa muito clara para mim, sabe? Porque eles são crianças, são pequenos, mas eles têm as opiniões deles, os sentimentos deles, né? Então, como todas as pessoas, a gente tem que ser, tem que respeitá-los também como indivíduos que eles são, né? Porque é, é daí que começa, né? A educação começa do berço e se a gente não dá esse esse exemplo para eles de como tratar os outros, né? Tratando eles, eles não conseguem ser melhores que a gente, né? E a gente tem que educá-los para que sejam melhores que a gente, né? Então, realmente, Exato. gritar não funciona e ignorar não funciona, castigo não funciona, né, existe conversar, conversar ajuda e, né, mudar o foco quando eles são muito pequenininhos, né, quando ainda não conseguem entender o que você fala muito bem, então tem outras maneiras, né, existem maneiras e maneiras de educar, então a gente tem que é, realmente se colocar no lugar da criança, né, às vezes eles estão chorando sem saber porquê e a gente, se fosse a gente, né, o que, que a gente ia querer? Alguém gritando com a gente, colocando a gente de castigo, ou alguém dando um abraço, né? E falando que tá tudo bem, então... É... Ah, é verdade. Não, não tem uma receita, né? Não tem uma receita, mas a gente vai tentando.
0: Exato. Então, aí, é, é essa voz que eu falo que é... <risos> faz aquela, aquela coisa pra gente que eu falo nossa, ela tá certa. <risos> e aí foi, me ajudou muito, me ajudou muito. E aí a gente chega agora na pessoa... <risos> que é a Paula, que é a nossa amiga Que O Antônio conseguiu ficar acordado agora só até a Paula chegar, porque ele realmente queria ouvir a voz da Paula, mas agora ele já já dormiu. E aí eu faço a pergunta para você, mas depois depois quando esse podcast sair no ar, ele com certeza vai ouvir. E eu faço a pergunta para você, Paula, quem é você, Paula Priscila, na fila da educação?
3: Oi, gente. Salve, galera. Boa noite a todos, a todas, a todes. Gente, então, né? Eu ah, tinha mais ou menos uma ideia, mas depois a Maíra veio com essa contextualização que já me quebrou e eu realmente também não sei quem sou eu. É a nossa pergunta de vida e eu, tipo, já caí na escada agora, já caiu do muro. Eu falei, meu Deus, e agora? Quem sou eu? E apareciam várias interrogações na minha cabeça. Mas... E yeah. é é muito louco e como dessa vez a pergunta é específica relacionada à educação e isso dá um norte pra gente, né, porque se a gente pergunta só quem é a gente, a gente é, nós temos a mania errônea de nos resumirmos as nossas profissões, né e não em nossos seres humanos nós enquanto seres e nossas qualidades de luz e sombra mas remetendo à educação em específico eu consigo falar um pouco melhor, né bom, é... Meu nome é isso, algum, algum, né? Paula Priscila, uma galera me conhece por Pris Negro outra galera me conhece por Paulinha. Eu sou professora licenciada em matemática, pós-graduada em gestão escolar, mestranda aqui na Universidade de Ciências, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. Hum, a minha, o meu mestrado é em artes cênicas, que não tem nada a ver com matemática, mas tem um pouco a ver com a educação também, nesse sentido, de acreditar que a arte tem esse caminho. Um, sou professora da rede pública do município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Trabalho na rede pública com, com, com o primeiro segmento, no caso, com a educação infantil e o fundamental, fundamental 1. Sou idealizadora do Projeto do Bem, que é uma ONG que atende 600 crianças numa área do de Vila de Cava, que é um bairro de Nova Iguaçu Sou atriz, sou empreendedora. Sou isso. É isso. Acho que dentro da educação assim, eu tenho essas ramificações que meio que engloba, né? E aí eu consigo falar um pouquinho mais.
0: Nossa, e é uma pessoa com uma personalidade assim que vocês precisam é, ver, porque a Paula é incrível, ela é única assim. Ela o Antônio é um dos <risos> é um dos fãs dela. Ah, entre todas essas coisas que, que a Paula falou, agora durante a pandemia a gente é, pensou num, num, como a gente podia ajudar as crianças que, que, que estavam é, sem acesso à, à educação, é, apoio, né, sem acesso ao, ao apoio escolar, e aí durante esse começo da pandemia a gente criou, é, e a Maíra também faz parte, a gente criou um perfil no Instagram que presta apoio escolar voluntário, para as crianças, né? E aí depois a Paula até pode falar mais de, desse Dessa ideia que é muito legal Pena que a gente não tem tanta adesão Quanto a gente gostaria Mas que com certeza fez a diferença Para algumas crianças E entre essas crianças uh, O Antônio tá dentro Porque ele durante a pandemia aqui A gente está na Alemanha A Paula tá em Portugal E aí a Maíra está em São Paulo E a Samanta está na Nova Zelândia Então cada uma tá num lugar, né? E aí durante essa pandemia aqui na Alemanha, o Antônio teve que ter aula remota e as aulas eram a professora passava o conteúdo e ele tinha que fazer a lição, sem uma explicação, sem uma uma vídeo nem nada. E aí a questão era muito grande era com matemática. E na hora eu falei, eu expliquei para ele, falei: "Olha, tem a Paula, minha amiga, não sei o quê", e ele não queria a ajuda de ninguém, porque ele não estava, não naquele momento, ele não estava fim de receber ajuda de ninguém. E aí eu falei, mas você até, só tenta, né? Se não quiser, se não rolar, você, você fala que não vai, que não vai conseguir pronto, a gente não tem problema. Você não tem compromisso, não tem obrigação. E aí ele fez a chamada com a Paula e simplesmente ficou enlouquecido. E, e ele adorou, e ele falava super bem, e ele entendeu de tão, foi tão rápido assim a conexão, a, a, a Paula... Conseguiu acessar umas coisas que ele foi virando umas chavinhas e ele foi, ah, entendi. Ah, é assim, ah. E aí então ela criou é, ele, ele, esse fã que, a, que ela tem aqui em casa. Adora ela. É fofo. E ele ficou acordado até agora, só para poder ouvir ela falar. E ele falou ainda várias vezes: vou esperar só a Paula entrar para eu, eu poder dormir, e, dito e feito, dormiu, tá ali
3: deitado. E eu confesso. <risos> que a culpa é minha, gente, vocês estão ouvindo esse podcast no horário, mas como a gente tem muitos fusos nessa sala acontecendo, eu me atrasei no fuso, entendeu? Só para relembrar os 20 anos de amizade que eu também me atrasava, entendeu? Algumas coisas da gente não mudam nessa vida, mas eu achei que eu tava adiantada, em minha defesa.
0: Mas conta aí desse projeto voluntário, que é muito legal, e, é, e, e você fez todo o caminho de encontrar professores, conta aí.
3: O é. Quarentena? É, vamos lá. Então, o Quarentena foi um projeto né, que surgiu de uma das, das nossas conversas, até conversa contigo mesmo. Uhum. E as crianças, em si, já têm muita dificuldade né, no aprendizado. E eu acho que a quarentena eu acredito que toda crise traga algo positivo. E eu acho que essa questão do Covid, esse isolamento trouxe uma valorização aos professores que estava meio que esquecida. Né, que estava meio que deixada de lado E aí a gente começou a presenciar Várias cenas até de pessoas próximas Que estavam com dificuldade de passar o conteúdo Para os seus filhos Que estavam desesperados, principalmente em matérias Mais complexas né, que desde uma fórmula que de repente tinham que acessar Alguma coisa que eles não lembravam mais E aí, junto contigo Fomos pensando em quem a gente poderia juntar E comecei a conversar Com alguns professores Espalhados por aí por esse, por esse mundo, e a gente tinha gente espalhada por tudo quanto é canto, e foi um processo muito legal, assim, acabou que... Eu não sei, não eu não contei, na verdade, né, e depois que alguns países começaram a melhorar, né, a gente teve teve um pouco mais de acesso, e era um acesso meio privado, então, assim, eu sei que a gente teve... Como eu estava nessa questão de estar tá dividindo, no caso, as matérias, e acaba que a matemática e a física... É uma matéria que o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Eu acho que... Eu tenho quase certeza que acho que matemática foi a que eu acho que mais dei aula. foi, Acho que foi aqui nessa questão, justamente. E é engraçado, né? Porque eu sou apaixonada por matemática. Eu e Tem muitas matérias que acontecem isso. A gente se apaixona pela profissão porque a gente se apaixona pelo professor. E é. eu tive uma professor, um professor de matemática maravilhoso que me fez entender a matemática. Então, eu me apaixonei pela matemática por esse, por esse quesito. E meu pai tinha uma frase muito célebre, e eu sempre fui muito questionadora de tudo, e ele falou, meu filho, eu, minha dúvida era sociologia e matemática, né? Eu, mulher preta, pobre, tinha que escolher alguma coisa que pagasse minhas rendas, e falou, não dá para você ver de sociologia, filha, vai fazer o que vai te dar salário, que é matemática, e não vai ter problema, né? Porque tem que dar um cálculo exato. E a matemática trouxe isso, né? Tipo, é exato. Né? Mas o caminho que leva à exatidão são vários, e às vezes os professores ficam tão... Engessado dentro da fórmula, que esquece que o seu produto, ali no caso o aluno, tem várias fórmulas de chegar aquele mesmo resultado. E eu acho que isso foi o legal do projeto, que pude aprender de várias formas em outras é. línguas, né? Queriam ensinou isso até <risos> alemão, coisas que eu não sabia, <risos> né? Mas que foi maneiro ter essa. Eu peguei uma aluna espanhola também, uma vez também. Teve essas experiências legais e foi muito divertido, foi muito positivo.
0: Sim, foi muito legal mesmo. É bem. E para mim foi, foi um despertar desse, desse começo aí de. De e aí criar depois o que te educa, e aí agora vem para o podcast, porque gente também, desculpa, esse podcast, o que te educa podcast, só acontece, só, só cria corpo depois que eu começo a conversa com, com, com essas minhas amigas incríveis que a gente trocava áudios assim de 10 minutos e 20 minutos, <risos> e, e aí eu falei, e aí as meninas mesmo falaram. a gente vocês têm que fazer um podcast, vocês têm que sair um podcast. E aí, eu pus isso na minha cabeça, eu falei, não, eu tenho, tenho que enrolar um podcast, porque tem tanta gente bacana aí, com tanto conteúdo legal para falar, que alguém tem que, tem que abrir esse caminho, alguém tem que fazer esse caminho. E aí, eu, e aí veio o Kate Educa, e aí aos poucos agora tem o Kate Educa Podcast. E aí eu quero abrir é, para vocês também, Sam e, e Maíra, para falarem que é inevitável a gente fugir do, do do assunto da pandemia. E aí, conta um pouquinho para a gente como está acontecendo aí, na Nova Zelândia, com as crianças, como que tá a escola, como tá estão retomando, como é que tá?
2: Então, aqui, Kate, ah, na verdade, assim, a Nova Zelândia foi o país que foi menos afetado né, no mundo todo. Então, há ah, cerca de um mês atrás, a gente a Nova Zelândia conseguiu extinguir todos os casos, então não tinha nenhum caso no país. Um, a, primeira, a primeira onda de casos que aconteceu, que foi quando começou também no Brasil né, e nos outros países, aqui foi muito bem controlado. Eu acho que começou aqui mais tarde né, do que os outros países, então a sorte da Nova Zelândia é que eles conseguiram um, assistir os outros países e ver o que estava acontecendo e ver como, como isso estava crescendo, né? Então, E eu digo que foi uma sorte porque a Nova Zelândia na verdade tem pouco mais de 4 milhões de habitantes no país todo Então se a gente pega uma pandemia, pega o, se esse vírus vem para cá e atinge a gente Como foi, como é o caso de estar tá, tá atingindo o Brasil ou os Estados Unidos É muito fácil a população toda ser exterminada, né? porque o país é muito pequeno Então a gente teve a sorte de poder assistir o que os outros países estavam fazendo e aí, o nosso lockdown aqui, que foi na, na primeira onda, foi muito sério, assim. Foi lockdown de verdade, de ninguém sair na rua. Então, dessa forma, eles conseguiram conter a doença muito bem, ah, com pouquíssimos casos, pouquíssimos casos, né? Uhum. E, e aí, um mês atrás, a gente já não tinha mais absolutamente nenhum caso, já fazia 100 dias, inclusive saiu no jornal, foi uma comemoração, fazia 100 dias que não tinha nenhum caso novo e nenhum caso mais no país e aí aconteceu uma segunda onda que um, também está muito bem contida, né? porque o país continua, a, a nossa Prime Minister ela é muito boa, assim, ela tem um, as pessoas confiam muito nela, então quando ela vai para a TV e pede alguma coisa, o que ela pede acontece, sabe? se ela falar para ninguém sair na rua, as pessoas não saem na rua. Um, existe muito suporte do governo, então um, as pessoas que precisaram deixar de trabalhar isso, porque não poderiam trabalhar em casa, tiveram bastante suporte financeiro também, psicológico, tudo isso, então isso também faz ser possível, né, que as pessoas fiquem em casa. Um, eu consegui trabalhar de casa o tempo todo, e aí agora que teve a segunda onda, ela a nossa Prime Minister um, colocou o país em level 2, que é o que elas, né, eles fizeram por, por níveis, né, então de 1 um a 4, 4 é quando a gente ficou em lockdown completo, ninguém podia sair na rua. Um, e aí o 3, quando você não pode ter um, reuniões para mais de 10 pessoas no, meio ambiente, no mesmo ambiente, o 2 é o que a gente está agora, no resto, na Nova Zelândia toda, a não ser ok. Então o 2, você pode ter até 100 pessoas no mesmo ambiente, mas tem que ter 2 metros de distância entre elas. A maioria das pessoas pode trabalhar em casa, assim, eles pedem para que todos trabalhem de casa se for possível. Então, mas quem não pode, quem não tem essa possibilidade, pode ir pro escritório, né? Uhum. E, um, e o 1 um é o que a gente estava antes, quando não tinha nenhum caso, porque a nossa Prime Minister disse que vai ficar, vai deixar o país no 1 um até que seja criado uma vacina. Então, 1 um é bem da gente ficar sempre a um, notar isso de um, usar álcool gel o tempo todo, lavar as mãos com frequência, coisas básicas de higiene, né, que a gente Sim. precisa notar às vezes para poder praticar mais, porque senão a gente não lembra, né, Sim, é verdade. Ah, e só Auckland, ah, os casos que existem hoje em dia estão em Auckland, que é a, a maior cidade, né, quando você vem para Nova Zelândia é lá que você chega, e então Auckland está em level 3, ah, no nível 3, né, que eles chamam, então, então lá as pessoas têm mais restrições, mas ah, os casos não estão espalhando, sabe? E os que, os casos novos que houveram são todos do mesmo grupo de pessoas, sabe? Então, está bem contido mesmo assim. E aí, na, na primeira onda que teve, as crianças ficaram... Nós fizemos ah, o lockdown para a gente, foi de oito semanas. E aí, no início, desde o início, o Pedro, né, que já estava já aqui, eles começam a escola com cinco anos de idade, então ele tinha começado já e aí ele teve aula de casa um, online com a professora, então ela, ela criou o grupo, e aí todos os alunos entravam, ela foi organizando horários diferentes para ter cerca de oito crianças em cada turma, e ela fazia aula e passava as atividades, mandava tudo por e-mail para gente, a gente fazia com ele em casa, então foi assim que funcionou. Agora que a gente está em nível 2 já não tem problema, então ele tem aula normal na escola... A única diferença é que a gente tem que deixar ele no portão, né? Então, na, na escola mesmo, ah, no, ter, no terreno da escola, só quem estuda tá lá. Então, os pais não podem entrar, a não ser que eles vão lá na, na diretoria para conseguir uma autorização específica, sabe? Sim. E, então, tá sendo assim. Então, pra gente foi fácil, né? Não foi não foi nenhum drama, assim, né? Infelizmente, o resto do mundo não teve essa sorte, né?
0: É, mas é porque também a gente está falando de um contexto de um país que, que funciona tudo muito bem, né, que, que as pessoas respeitam muito bem e que é uma população bem menor, né, também, se comparado sim, a São sim, Paulo. É. Ou sim, sim, eu
2: imagino, sabe, quando eu vejo, ah, às vezes, brasileiros ou americanos, assim, dizendo, falando mal do governo deles e de como a pandemia está afetando o país, obviamente é uma coisa muito triste, né? Mas eu acho que mesmo que fosse a nossa Prime Minister daqui, a governando o Brasil, ela é excelente. Nossa, ela é um exemplo de pessoa. Ela se chama a Jacinda e ela é maravilhosa. assim, O país todo adora ela, sabe? Inclusive, a gente vai ter reeleição e é bem provável que ela ganhe novamente. Mas eu acredito que mesmo que fosse ela governando o Brasil, ela não seria capaz de fazer isso. Porque o Brasil tem uma extensão absurda, né? A quantidade de pessoas é imensa. E obviamente você não tem como ah, querer que todos sigam a mesma coisa, né? Com certeza aqui teve uma pessoa ou outra ali, né, que não quis seguir o que ela fala, né? Hoje em dia Sim. tem inclusive grupos dizendo que o, o governo tá fazendo lavagem cerebral para as pessoas ficarem em casa. Então tem sempre essas pessoas, né? E obviamente ah, é. no Brasil, como tem muito mais gente, a possibilidade disso acontecer é muito maior, né? Então, é muita gente, o espaço é muito grande, é muito mais difícil de controlar, né, de conter tudo isso. Então, é verdade. É, mas então aqui, aqui estamos bem, então.
0: Sim, e aí a Maíra traz, então, para a gente o ponto de vista de quem está em São Paulo, que está bem no, no olho do furacão, né, literalmente.
1: É verdade, São Paulo ficou muito tempo como o epicentro né, da pandemia aqui no Brasil, e foi um verdadeiro desastre, assim. A gente acha que vai chegar nesse fim de semana com é, cerca de 120 mil mortes, né? Então, é, foi, tem sido um desastre, assim. É, a administração, a gestão de tudo isso. É, quantas escolas, eu, eu não sei diretamente, assim, como está acontecendo agora, atualmente, é. porque me parece que algumas escolas particulares estão voltando, e com número reduzido de alunos, né? Eles fazem um rodízio, mas é, uhum. no âmbito público, né? Na institucional público, eu sei que ainda não vão voltar é, e acho que vai ficar mais para frente mesmo. Acho que a, a proposta aqui no Estado de São Paulo uhum. é, é repensar a volta em, em, acho que final de setembro, se não me engano. Enfim, Nossa, mas, mas por é, outro lado, é é perto, sim. Ia ser agora, no final de agosto, mas o governador decidiu adiar, né? E o prefeito também. Uhum. Eu sei que tem um movimento forte, assim, dos professores para não voltar, porque, de acordo com os estudos, né? Os mais prejudicados, com certeza, serão os professores né, e, a, e, a, e os funcionários das, das escolas, né? Então, não, não são tantas as crianças, porque. Atinge menor escala, né? Os sintomas e tudo mais. Então, existe essa pressão por parte da classe um, do sindicato, dos professores, para não voltar, porque pode ser de fato perigoso mesmo, né? Tem muitos professores Sim. mais velhos. Enfim, não Sim. sei se eles vão conseguir ter as forças suficientes para impedir, pelo menos, a volta esse ano, né? Então, tem esse embate aqui no Brasil.
0: Entendi. É, a gente tá falando, a gente tá gravando hoje, é dia, é sexta-feira, dia 28, né, de, de agosto, e aí quando você fala que já querem voltar em setembro, e, sendo que a gente, que aí em São Paulo, tá, no Brasil, né, tá com esse número tão alto de, de pessoas é, que, de vítimas, né? É, então é, dá um medo, né? Eu fico pensando assim como, como funciona a cabeça das mães e das professoras também, que quando reabrir, que segurança que a gente vai ter, né, de, de receber o aluno em sala de aula, de mandar o filho para a escola, isso eu acho que, que deve permear a vida de todo mundo, o pensamento de todo mundo nesse momento, né?
1: É, eu acho que sim, é, já saiu uma pesquisa, né, que a maior parte dos pais e, e dos professores, inclusive, é contra mesmo a volta. Só que, por é. outro lado, a gente vive numa situação tão dramática aqui porque os pais também precisam trabalhar, né? Então, fica complicado, assim, hum. porque a gente não tem, às vezes, é, com quem deixar as crianças e... porque as crianças ficavam no horário da escola enquanto os pais trabalham e muitos pais têm que já voltar para o trabalho por conta, por conta da, da pressão do... do do sistema, sei lá, Sim. empregatício, dos trabalhadores. Então, está é tá bem complexo, assim. É uma situação bem delicada, que, na verdade, exigiria assim, um debate público maior, mas que não, não tem sido realizado, né? É mais pela força, assim, hierárquica de quem realmente precisa trabalhar e se virar com as crianças, né? É, tem um dado que, tinha, que eu queria que tinha anotado aqui para te falar? peraí, deixa se eu acho. Ah, eu acho que eu perdi ele aqui, que gente depois eu trago, se der tempo. Tá. Mas, enfim, esse é o drama, assim, do Brasil, é, a situação que está acontecendo é, nas escolas, esse, esse dilema de volta, essa pressão dos professores para não voltar e, e deixar as pessoas nessa situação vulnerável, né, sobretudo os mais velhos.
0: É verdade. E aí, desculpa, e aí em contrapartida também em Portugal, né, Paula? Eu acompanho bastante aqui é, o Euronews é, de Portugal, que, que é, fala em português. Eu confesso que eu não assisto muito jornal em alemão, então eu assisto no YouTube o Euronews de Portugal, e aí eu vejo que o presidente de Portugal ele já é, vai, ele vai contra o que acontece no Brasil, né? Ele vai na contramão do,
3: das posturas do presidente do Brasil. Sim, sim, e durante essa pandemia, né, esse processo todo da educação foi uma parada que, uma situação assim que eu me surpreendi, né, primeiro pela forma como, como o presidente aqui geriu tudo, e Portugal, na verdade, ele tá, agora a gente tá, a gente vai entrar em zona de contingência de novo a partir de 15 de setembro, mas dentro dos números a gente está com, tá bem controlado em relação a tudo, e a gente volta para a zona de contingência justamente por causa desse possível retorno às aulas. Mas durante esse processo todo, e aí eu falo mais por ter contato com pessoas de escola pública, né? É, as mães estavam recebendo o, as atividades semanalmente, né? E aí você recebia e você imprimia e entregava ao, na sexta-feira. Né, aqui um, o que seria a associação dos moradores, mais ou menos. Uh, no Brasil, aqui são chamadas de junta de freguesia. E aí teve. Caso você não pudesse imprimir as atividades para fazer com seu filho, você passava, você comunicava à escola, e aí você passava na junta da freguesia, que ia ter um envelope lá com o nome do seu filho, com todas as atividades impressas. Então você pegava na segunda-feira todas as atividades impressas, e na sexta-feira você devolvia. Né? E assim você ia fazer durante esse processo todo. Uh, teve situações também caso você alegasse e aí eu presenciei assim essa situação também que foi uma pessoa próxima a mim que ela não tinha condições, ela alegou para a escola que ela não tinha condições de ter um computador para poder fazer essa atividade. E aí a escola providenciou, a escola fez um levantamento dos alunos que não tinham computadores e a escola forneceu computadores, notebooks para essas crianças. E é, não era qualquer notebook, era um HP, até eu cheguei a ver o notebook a configuração então, e uma configuração Sim. muito boa, sabe? Então, além também do desse auxílio para os pais, no caso, eu estou falando meio que por cima, tá? Porque pelo que eu acompanhei, mas tipo, quem quem tinha filho, como as escolas foram as primeiras a parar então os pais poderiam entrar de baixa e começar já a receber o auxílio antes de antes de ter realmente o lockdown de forma geral. E, entre outras várias campanhas, por exemplo, o transporte público, ele ficou gratuito, então você não pagava, aqui a gente usa um, um bilhete como se fosse o Rio Card, o bilhete único no Brasil, entre Rio e São Paulo, e aí esse bilhete, as, cataca, as catracas estavam todas gratuitas, elas estavam simplesmente abertas, aqui não é roleta, aqui é tipo como se fosse uma porta que abre e fecha, e essas portas ficaram abertas, os ônibus você entrava pela porta traseira, para você não entrava pela porta frontal, você não tinha contato nenhum com o motorista, né, e teve teve algumas juntas de freguesias, que é como se fossem bairros aí no Brasil, que eles fizeram levantamentos, aqui tem um, é um país de muito idosos, então eles fizeram levantamentos, foram batendo casa em casa, então se você alegasse que você era idoso, que morava sozinho, tinha uma pessoa que passava para fazer suas compras mensais, para passear com teu cachorro na rua, Sabe? Então Foram medidas que eu fiquei surpresa e... e me senti muito segura Eu tenho bronquite asmática né E quando a pandemia começou A primeira preocupação, aliás, da minha mãe E da família, a gente não sabe a proporção é. que isso tem E aí a gente logo pensa em Retornar para casa, né? Que é onde a gente se sente Segura, a gente quer ir pro Ninho E pela situação que estava no Brasil E aqui bateu primeiro, e graças a Deus Portugal só tem fronteira com a Espanha Então era... deu para acessar muito uhum. Esse acesso, né? segura aqui em Portugal, né? Com a crise toda, mesmo estando longe da família, do que estamos no Brasil, né? Eu gostei muito das medidas. Assim, eu tirei realmente o chapéu por ver diariamente medidas de todos os cantos. Em que presidente, até o presidente teve um episódio. eu Não sei se ele foi uma aula só, mas eu sei que ele também, porque as aulas eram pela TV, né? Você tinha o horário e era uma aula tipo todo mundo entrava em determinado horário para assistir aquela aula, depende de acordo com o seu ano. E até o presidente deu aula, sabe. Teve um dia que ele deu aula, se não me engano, acho que foi aula de português que ele chegou a dar também. Então, ele é uma pessoa muito acessível, né? Essa diferença de uhum. governo. Há 15 dias atrás, ele salvou duas pessoas na praia, sabe? Ele estava na praia, duas pessoas estavam se afogando, ele falou e ajudou, sim. sabe? Então, essa forma de governo acessível nos traz uma segurança muito grande, né? Dentro das medidas tomadas. E a gente vê a
0: diferença, ah, né? De, de cada país. Pode falar, má
3: não, só
1: para pegar o gancho aí que a Paula estava falando da, da, da forma como as crianças estavam conseguindo fazer aula né, remotamente, e saiu o dado que eu estava te falando, que eu, que eu mencionei antes, é, uhum. é uma pesquisa da Unicef que diz que um terço das crianças não tem acesso às aulas remotas na pandemia. E eu achei que esse dado era só no Brasil, mas não, é no âmbito mundial. E aí eu fiquei até me perguntando, né? Como, qual que vai ser o, o prejuízo assim, né, para as crianças que não conseguiram ter acesso às aulas remotas é nos próximos anos, né comparando com as crianças que tiveram acesso, como que vai nivelar isso? né Um terço, assim, é muita criança.
0: Nossa, é muita criança, é verdade. Uhum. E, e, mas Nossa, é, esse dado é, 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 é maluco, porque... É, é um número mundial, então, e aí a gente pensa muito também nas crianças da África, no, 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 no leste no leste europeu e, 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 na, e o pessoal da Ásia, alguma, as crianças que estão que vivendo conflito já e já estão inseridas, de alguma maneira, já nos conflitos que, que acontecem, as crianças refugiadas que já estão sem acesso à educação, então, se soma a essas crianças que já estavam sem acesso à educação, soma as crianças que estão sofrendo Diante dessa pandemia De dimensões e números é, Tão alarmantes E tão tão difíceis, né Deixa eu só comentar uma coisa Porque a, a Sam, a nossa amiga, ela teve que dar uma saída Ela tinha um, um compromisso Como ela tá na Nova Zelândia Ela tá muitas horas à frente E como ela brinca sempre, ela tá no futuro Mas ela vai voltar depois Mais para o final Com uma dica bem bacana Pra gente e, e se despedindo da gente Também é, mas aí depois lá no finalzinho a gente vai incluir essa essa mensagem dela mas continuando aqui nesse assunto com as meninas é, com a Paula e com a Maíra sobre esses dados eu percebo que aqui na Alemanha também a preocupação da da Angela da Angela Merkel foi essa mesmo de, de preservar a população e e a Alemanha eu sempre é, eu, eu sinto um pouco é, e aí é a minha perspectiva é o meu ponto de vista eu não, não, não posso falar isso é, de modo geral, eu falo isso da minha micro região, que eu tô aqui no norte é, da Alemanha, de que a, as escolas não estavam preparadas tecnologicamente para esse tipo de situação, né? Aqui a, a educação é bem tradicional, é bem no papel, é bem... É, isso na região, voltando a falar, na região que eu moro, não sei como que é no sul, não sei como que é em Berlim, não sei como isso funciona mas as crianças, é, as professoras tiveram demoraram um tempo muito grande para conseguir se organizar e aí, quando as aulas online começaram, começaram bem esporádicas, assim o Antônio teve, ele estava no, no quinto ano, ele teve só três disciplinas que, que conseguiam dar uma vez por semana, uma hora de aula e a Clara, no, no, na educação fundamental, ela estava no segundo ano, ela não teve nenhuma aula online. Todo material, eles recebiam material impresso, a gente recebia, a Clara recebia material impresso que ela já estava trabalhando na escola, e o Antônio a gente recebia por e-mail as lições, que ele, as demandas que ele tinha que ele teria durante a semana. Então, aqui na Alemanha eu vejo que a atenção foi muito grande, claro, protegeu toda a população, preservou, o lockdown funcionou, mesmo quando aqui na nossa região teve um, um grande número de, de pessoas infectadas por conta de um frigorífico aqui da região, que subiu um número muito grande quando retomaram as pessoas voltaram a trabalhar, então, isso eles conseguiram agir, eles conseguiram é, controlar a, 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 o vírus, né, fazendo o lockdown, mas o, isso eu senti que, que foi um pouco, as escolas não estavam preparadas, e agora eles estão correndo atrás, e estão preparando ambientes virtuais, estão treinando, né, entre aspas, ensinando as crianças como lidar com, com tablets, e como manusear, manusear, é, é, e funcionar as aulas virtuais, porque eu acho que talvez a gente entre de novo em novembro, em algum algum outro momento, até o final do ano, que é o que se espera que aqui na Europa aconteça, que é uma retomada do do, da, do contágio, né? Então, eu, pelo que eu senti aqui, o que faltou mesmo foi esse preparo que que as escolas alemãs não, não, não tinham é, com a tecnologia, e aí agora, talvez para essa possível... É, esse o aumento da, De casos que a gente espera Que não aconteça, né? que a gente não precise Ficar isolado de novo dentro de casa Aí, Mas se for, se for Necessário, as escolas estão Se preparando, investindo Nessa, nessa formação As crianças em como Receber aula online, como conseguir Lidar com, com esse material Online Mas vamos Pode falar, Paula
3: Pegando esse teu gancho e aproveitando esse gancho da Maria também. E aí eu tenho, eu mantenho, né, Eu faço parte ainda do grupo da, de, das professoras lá da escola que eu trabalhava no Brasil. Eu tenho uma irmã que é professora e... Além de irmã não, tenho irmã, tenho prima, tem uma família de professores ao meu redor. E é tão... É tão, é tão complexo essa questão acho que não, até, tudo bem, a escola não estava preparada, acho que o mundo não estava preparado, né, na verdade, a gente ouvia-se falar muito dessa questão da doença X e não sabia a real proporção que ele atingiria, mas é porque eu vejo e aí eu fiquei, eu estou no momento fora, não estou atuando como professora e chegou o um momento que eu agradeci por não estar atuando como professora, porque eu achei que teve eu vi uma sobrecarga tão grande em cima dos professores e, e que me preocupei, porque, de repente, aquela professora que está acostumada com o contato, principalmente, eu estou falando é, mais de uma linguagem de professores que atendem esse, o Fundamental 1, um, Educação Infantil Fundamental 1, um, e a gente precisa primeiro ter essa confiança dessa, desse aluno, dessa criança, né a gente não, tra não trata como a gente trata, de repente, um aluno da universidade. Uhum. Então, de repente, a escola tinha aquela demanda de conteúdo que você não pode perder o conteúdo. Né? Então, você tinha aquele volume de conteúdo para dar para aquela criança. Naquela necessidade de aula online, que você até então tinha aquela aparelhagem que você não tinha a menor noção. Né? Então, minha irmã chegou um momento que ela tinha que gravar vídeo de manhã, mas ela tinha que dar a, a, o suporte dessa aula à tarde, tinha que pesquisar métodos para atrair essa criança à noite. E aí, tinha mais da reunião em grupo. Mas ela estava em casa, então ela tinha mais a demanda de dona do lar, ela tinha mais a demanda da minha sobrinha, sabe? E isso, quando a gente estava conversando sobre o quarentena, ele, foi uma coisa uma coisa que me preocupou. E eu vi uma sobrecarga geral, tipo assim, eu via as pessoas trabalhando muito mais em casa, né? O que, teoricamente, teria que ser o contrário. E aí as pessoas falavam assim, mas você tá em casa. Só que esse tá em casa era uma sobrecarga, foi uma sobrecarga, tá sendo ainda, né? Para muita gente tão grande que você tem que dar conta de tanta coisa sabe? E aí você chega justamente nessa questão, tipo, do que está sendo realmente absorvido para essas crianças? Não tô falando em relação à competência dos professoras, porque eu acho que eu acredito que foi colocado que dentro, quem conseguiu segurar seu emprego, porque eu também vi amigas muito preocupadas em perder o emprego, porque as turmas estariam sendo reduzidas, né, e aí a partir do momento, porque a escola recebe se tem aluno, se o aluno paga, e eu tô falando enquanto escola uhum. particular nesse sentido, né? Você tem um rendimento na escola particular, para segurar o aluno, você segura o professor. Se não está entrando, você começa a pensar nessa questão, né? E desse remanejamento todo, então tem mais a sobrecarga de você não receber seu salário todo, né? E esse profissional que tem que ir para a câmera, eu tive uma situação, por exemplo, de uma professora próxima a mim que o pai não estava gostando, então o pai estava filmando a aula dessa professora, né? E aí, para debater sobre questionamentos e o pai que fazia o dever do aluno, sabe? É, um, é uma questão pontual. Só que eu tive tantos relatos de professores tão sobrecarregados com essa nova funcionalidade que, tipo, eu tenho que mexer com essas ferramentas que eu não tenho essa formação, mas está sendo me cobrado da noite para o dia para que Sim. eu dê conta disso, né? E, por, suas, por sua vez, tinha as crianças que não tinham aquele contato, aquele carinho todo, e, e aí eu pego, um pouco agora para a universidade, que eu faço a minha universidade, por exemplo artes cínicas, a gente tem muita, tinha algumas aulas mais práticas, e aí chegou nesse momento que a gente viu essa dificuldade também numa faculdade aqui na Europa, com professores não sabendo trabalhar uhum. com esse mundo ciber, sabe? Esse ciber fácil de transformar e atingir o aluno enquanto adulto também, né? E aí, quando a gente pensa nesse conteúdo todo, aqui na Europa, a gente começa um período, o novo ano letivo começa agora, em setembro, né? E aí, esse conteúdo que não foi dado, quer dizer, foi dado teoricamente, mas será que foi absorvido pelo aluno? E como que funciona isso em grande escala, sabe? O que, que vai ser cobrado ano que vem, se, o, se o, não sei, né? Se o Brasil, de repente, volta com a aula presencial agora e depois. Mas são dois anos de matéria. Porque o aluno não absorveu da mesma forma que absorve, né? Se você tem um rendimento menor, e aí se a gente pega, então, as crianças que não teve nem acesso a isso, porque aqui em Portugal você ainda poderia ir na junta da freguesia pegar o conteúdo de quem não tinha, mas a gente sabe que no Brasil é. isso não acontece. A rede que eu trabalho, na... a rede que eu faço parte, eu estou, sou licenciada no momento, né? mas eu, pelo que eu acompanho das professoras, teve aluno que, tipo, as aulas, o programa estava sendo passado pelo, pelo, pela internet, e aí as professoras tentaram montar grupos pelo WhatsApp, que ainda assim o aluno não estava sendo atingido. Né? Então, eu não sei se tinha alguém realmente preparado e se a gente conseguiu... Sabe, tirando todos os conceitos Enquanto educação, se a gente conseguiu realmente Fazer um trabalho efetivo Dentro desse campo, sabe Não sei se a gente conseguiu atingir Nossa,
0: sei, mas é, é, é... E aí, eu acho que eu, que eu penso assim Que a gente vai além do, do conteúdo até, né Porque Como que, que tá a saúde mental dessas crianças a Saúde emocional dessas crianças Dessas professoras E aí tem essa mãe que também está em casa Que tá é, tendo que dar tem que ter se sentindo na obrigação de dar conta de tudo que é da aula, de ficar acompanhando a criança na aula online, de apoiar a criança, de fazer as atividades domésticas. E aí, algumas mães que trabalham remotamente. Nossa, isso, isso é muito insano, né? É muito maluco a gente pensar isso que tá acontecendo. E aí também o que eu, eu vejo quando você fala que aí também na universidade é, em Portugal, os professores também né não estavam totalmente preparados e conectados, e aí, Má, guarda que eu quero saber como é que está aí também a sua universidade, mas eu vejo, em contrapartida, as professoras do Brasil se dobrando e, e procurando se formar, em, em, e são professoras que, imagina, não tinha noção nenhuma, como eu também não, não tinha nenhuma ideia antes de começar a trabalhar com, com, com comunicação, assim, fazer vídeo e tudo mais, são pessoas que, como nós, como eu, não, não tem ideia de como editar um vídeo, de, de fazer, e, e elas estão buscando essa informação, e aí eu vejo conteúdos de professoras da educação infantil, que são incríveis vídeos de, de contação de história que você fala, gente, como, o, como a, 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 as professoras brasileiras conseguem se transformar e, e mudar, é, é, é incrível do brasileiro, né? isso a gente tem, é muito incrível. E aí, Mar, conta pra gente como que, como que estão as suas aulas, é, como você faz faculdade, como Sim. é que funciona essa tecnologia? Funciona?
1: Olha, Kate, é, foi, teve um período assim pra gente se adaptar. Só Antes de, de entrar nisso, só queria deixar, voltando ao que você falou da, da situação dos professores, aí, né, de, de ter esse processo criativo e fico pensando também nos pais. É, que, às vezes, ficam responsáveis por fazer as atividades junto com os filhos e, às vezes, é, não, não se sintam nem preparados para isso, né? Então, imagina o conflito. É, é. O pai tendo, tendo que, que ensinar a atividade para o filho, às vezes, não sabe como ensinar, é, não sabe é, usar a ferramenta necessária ali, e vira, um, ali do seu um conflito... É, de aprendizado, também é um conflito familiar, né? Começa a virar briga dentro da família, que eu, a criança não quer fazer lição, que não sei o quê. E, enfim, é verdade. Mas, deve, deve ter sido bem difícil para muitas famílias, tem sido, né? Muito difícil.
0: Sim, e, nossa, e também então... soube de
1: relatos de, 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 de muitas crianças que não, realmente não sentiam vontade de fazer aula, né? De ter aula, sobretudo os mais pequenos, os menores... É, de ensino fundamental, né? ensino infantil, ensino fundamental 1, um, que realmente não conseguem ficar tanto tempo prestando atenção, é, é, conectados né, num vídeo ou fazendo atividade, precisam brincar, se respirar, enfim. E aí é, parece que o aprendizado não estava acontecendo da maneira mais efetiva. Né? Ah, então, é. a minha experiência na faculdade é, foi... Foi, o primeiro mês foi, como eu posso dizer, foi foi um choque, não, foi um um aprendizado para todo mundo, inclusive para os professores, né? E eu percebi que eu tinha muito mais dificuldade de prestar atenção assistindo aula online do que presencial. Então, em vários momentos, assim, eu escutando a aula, eu percebi que eu já estava em outro lugar, né? Porque parece que quando não tem esse contato visual, é... Você se expressar e você ouvir o professor, ouvir os outros colegas, é, é mais fácil de você se desconectar né, do conteúdo, da situação. Então, em muitos momentos, eu me via já em outro lugar, não estava mais prestando atenção na aula, ou então já aproveitava para fazer outra coisa ao mesmo tempo, e não é da mesma forma, né? Então, eu, eu acho que eu sou da turma ainda do, do presencial. E o, apre, o aprendizado ocorre mais efetivamente no, no contato direto, sabe? Sim. Então eu acho que tem sido um desafio para todo mundo Mas enfim, a faculdade é, tá, Tem usado uma plataforma Que o professor, é, todos os alunos Conectam, conversam pelo chat é, Isso para mim eu, eu preferia que a gente, a gente se visse né? Usasse a câmera, o microfone Mas não, é, é tudo através de um chat E aí fica aquela confusão né? Fica todo mundo falando Escrevendo ao mesmo tempo <risos> Às vezes não dá nem para participar direito e a aula acontece dessa forma, assim, online. Então, as práticas, de fato, elas não... As práticas do do jornalismo não têm acontecido, né? E também foi, tem sido um aprendizado, para mim, por exemplo, fazer trabalho em grupo, porque a gente não pode se reunir pessoalmente, então, tudo, to, to, todas as conversas por meio do WhatsApp ou por e-mail, e, e tem sido um aprendizado grande, assim, trabalhar em grupo dessa forma. Que mais, mas fazer as mas,
0: provas online. Nossa, é verdade. Eu, eu dei aula no semestre passado de português que eu dou aula na universidade aqui. Eu estou, né, como professora de português aqui na universidade aqui próxima. E o nosso semestre no semestre passado aconteceu online e eu tinha essa preocupação, mas também é uma turma bem menor, eram nove alunos, mas eu tinha essa preocupação de pedir para todo mundo sempre manter a câmera ligada. E, e aí o microfone não mas eu sempre pedia para abrir normalmente eu pedia para abrir o microfone pra, porque eu gosto eu gosto muito dessa coisa de, de falar com o aluno e, e perceber o quanto o quanto está difícil o quanto eu estou falando rápido demais ou quanto porque se a gente não tem esse contato visual fica difícil eu faço as formações para as educadoras e às vezes, e elas normalmente deixam as câmeras fechadas porque estão em casa e aí eu fico buscando essa referência de de um rosto que esteja com a câmera aberta, para eu ver a expressão que a pessoa está fazendo, né? Durante a minha fala, durante o que eu estou conversando com ela. Porque esse contato é muito importante para a gente, né? E aí, como pessoa, não só como educador também, não só como educadora, mas é, como esse contato visual conecta a gente, né? Conecta as pessoas.
1: É, eu acho que para quem dá aula, para o professor, uhum. é fundamental, porque você consegue perceber como a sua fala está tocando os alunos, se eles estão compreendendo, se eles estão fazendo aquela cara de interrogação, então é, é, eu acho que é, é fundamental, deve ser muito difícil mesmo para pro é, o professor fazer a aula assim como se fosse um, um monólogo,
0: praticamente. Nossa! Né? É uma palestra, sei lá, né? Como se fosse... Você não te, você, às vezes você sabe que tem é, várias pessoas ali conectadas com você naquela sala, naquele ambiente virtual, mas como você, como você não ouve a reação das pessoas, também você, você fica nessa... Será que está tá fluindo? Será que eu estou conectando as pessoas? Será que elas estão me, me entendendo? É
1: bem isso mesmo. É bem. Desafios,
0: né? <risos> e, e você logo daqui a pouco tem aula, né? Daqui a pouco tempo você vai você vai, vai entrar na sua aula de hoje é, da faculdade. É,
1: é, daqui a pouquinho.
0: Tá, e, então pra gente não se estender aqui também e, e mudar um pouco, só um pouquinho o foco, eu queria ver, eu queria que a Paula contasse pra gente como na perspectiva de de, de atriz, né, no, do seu ponto de vista é, artístico, aí essa como você acha que, que vai ser a retomada da, das suas, da, dos trabalhos, né, e você como, você é do teatro, né, Paula? Como é que você vê essa perspectiva de como as coisas vão acontecer? Nossa.
3: Como artista, velho, eu acho que, eu acredito que estejamos todos pensando em como trabalhar nesse ciberespaço, sabe, é... É uma classe, né, querendo ou não, a gente depende, enquanto a gente depende das apresentações, né, e, e de criar em cima disso, aqui em Portugal, por exemplo, já estão, já tem alguns lugares funcionando e funcionam com 50%, né, de, da lotação, então, é muito complicado você trabalhar, eu penso muito que se você trabalhar de forma, que de, de forma independente, se você não tenha um apoio do governo, né, eu acho muito difícil você conseguir se manter enquanto artista nesse processo porque eu tenho alguns colegas que estão fazendo algumas lives, estão fazendo tem alguns festivais que estão acontecendo de forma virtual né, e alguns acontecem de forma gratuita, outros não né, e aí você paga no caso a inscrição e o canal, aquele festival fica fechado em determinado momento mas eu acho que enquanto artista nesse processo é mais ou menos isso mesmo, de estudar novas possibilidades. Eu acho que pegando a fala da ação, ou não sei se da, não nem qual foi de vocês que falaram, mas que esse, esse prazer que a gente tem de se reinventar é exatamente é. isso. Eu acho que a gente está tendo que se reinventar novamente e em todos os cenários, seja no teatro, seja... Tem alguns artistas né, na música que estão lançando clipes, né, tipo clipes virtuais, mas enquanto artista, acho que no momento... É, porque se você parar para pensar no custo, né? Você passa a ter... Se você pensar numa sala de espetáculo, você passa a ter 50% do seu custo, né? Do seu lucro, na verdade. Você tem metade da sala vazia. Então você tem que pensar num novo orçamento, numa nova proposta, reduzir teu gasto ao máximo. Isso você contando com a sala, né? Que vai, que vai ter essa ocupação. Porque, por exemplo, também tem um... As pessoas estão com medo, né? A gente não, não se sente à vontade eu acho que vai demorar um pouco, até que tenha uma vacina para que as pessoas realmente se saiam, saiam e se sintam à vontade para frequentar esses lugares fechados. Se seguras, né? Então, o é, se sintam seguras para... É, é isso. E, não, e olha que tem, pelo, pelo menos aqui em Portugal, tem tenho visto muita campanha, sabe? Os preços estão bem abaixo do, do, do mercado, e aí, quando a gente para para pensar, quando a gente para para pensar como consumidor, a gente fala, opa, está baixo, tá, tá, tá mais barato. Né, quando a gente para para pensar do outro lado Será que hum. você está pagando a conta? Como, como você está sobrevivendo na crise? Portugal fez uns projetos é, De apoio à cultura, e isso foi bem legal Então dá para dar uma segurada né? não, Como não estou né, Não estou atuando na área Não sei se como foi a abrangência disso Mas eu sei que teve, teve Auxílio emergencial para os artistas também Mas eu acho que Nesse momento, a primeira coisa é a gente ter... Conseguir é. se manter, né? Pagar as contas, que é a preocupação do que eu vejo da galera desesperado e, né, tipo, a gente precisa se manter, a gente precisa comer para ter a tranquilidade de ter um teto seguro e comida em casa para começar a pensar. Mas que a gente encontra essas novas possibilidades e as oportunidades de trabalhar o ciberespaço e, e se reinventar, de modo geral, né? Sei, de... De... Continuar deixando a arte de forma acessível mas que a gente possa tirar é o sustento disso.
0: E, e para apoiar essa, essa, essa galera artística, Paula, você não tem, tem alguma coisa para indicar? Algum trabalho de algum amigo seu que está que fazendo algum movimento interessante que a gente tem que acompanhar? Você, você tem alguém para indicar? Algum, algum artista que a gente tem que fortalecer nesse momento?
3: Olha, eu tenho vários, mas eu sinto de cabeça, <risos> Para eu não me perder, o que, que eu vou fazer? Como quando você escrever, como a gente está gravando e quando você escrever o texto bonitinho, aí eu te mando, você coloca lá os links, os links que a Paula citou no, em tal momento lá, e estou tá. colocando o textinho, porque tem. Né, fica mais fácil, para eu também não ser injusto, ou de repente, esquecer de alguém aí. Ah, mas
0: depois, mais pro final, eu vou, vou pedir para você passar os seus contatos e aí você pode fazer essa, essa, esse caminho também quando a galera for te encontrar nas redes sociais, você indica também as pessoas que você é, que você tem para indicar, porque eu acho que a gente tem que fortalecer e a gente tem que reconhecer o trabalho desses artistas e aí eu digo desses artistas todos, né? Desde a galera que, que produz música, da galera que que produz é, conteúdo, é, esse conteúdo mais do teatro, essa coisa que precisa do contato físico. Eu acho que é importante a gente fortalecer, né? Porque senão as pessoas ficam sem voz, né? Sem, se a gente não, não fala delas, parece que tá tudo bem. E, na verdade, não tá tudo bem, né? Não, não tá
3: mesmo, é verdade. Tá.
0: E aí, então, já que a gente tá chegando nesse momento, assim, também já é, encaminhando, assim, o tempo... Grande do, do nosso podcast, eu quero pedir para vocês, se vocês têm alguma dica de, de alguma coisa para indicar para gente aí, é, um filme, uma série, ou, o que vocês trazem de indicar, o que, que vocês estão vendo que vocês falam, nossa, isso vale a pena ou lendo, enfim. <risos>
1: posso primeiro? Posso falar. É, tem um filme que eu assisti que já faz muito tempo. Esse filme é de 2008. Mas é um filme que, acho, que me tocou muito, assim, porque é um filme francês, chama hum. Entre os Muros da Escola, não sei se vocês conhecem. É a história de um professor hum. que vai começar a dar aula numa escola é, na periferia de Paris e ele tem muita dificuldade de se conectar com os alunos, né? O ambiente, o contexto escolar ali é, é muito marcado por violência, por tensão étnica, racismo... Então, ele tem muita dificuldade de se conectar com os alunos, de, de, de ganhar o respeito dos alunos e de passar o conteúdo, né? E aí ele faz um trabalho muito legal, que, bom, não vou contar o final, mas é, é, são coisas muito parecidas com o que a gente vive aqui no Brasil. Então, é um filme que eu, eu recomendo, eu achei muito legal, chamar Entre os Muros da Escola, um filme francês.
0: E a gente e de de livro... E tem na Netflix esse filme, tem no Amazon. Ai, não
1: sei, Kate. Eu vou procurar aqui enquanto a Paula fala as <risos> dicas dela e depois eu te falo.
0: Fala do livro que você tem para falar também.
1: E do livro, eu, 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 não, eu vou recomendar um livro que eu não li ainda, mas que eu estou para ler. É. Que é o um livro do é, Marshall Rosenberg que é um psicólogo é, norte -estadunidense, né e ele uhum. desenvolveu um tipo de comunicação que ele chama de comunicação não-violenta, uhum. que começa a, a entender um pouco melhor as necessidades e os sentimentos das pessoas e melhorar as relações né, humanas interpessoais. Então, eu estou para ler esse livro, chama Comunicação Não-Violenta, tem dois dele, e tem outro, Vivendo Comunicação Não-Violenta, que eu acho que são mais introdutórios para entender melhor a proposta dele estão aqui na minha lista de leitura, do autor chamado Marshall Rosenberg, um psicólogo estadunidense.
0: Não, e, coincidentemente, hoje, na, na formação que eu, que eu fiz, hoje eu fiz uma formação para, eu vou falar de novo, que eu fiz uma formação para educadoras de, educa, de escola de educação infantil em São Paulo, da, da, da Zona Leste, e aí, durante a formação, eu, eu abro para elas um, uma lista com emoções e sentimentos e é justamente a lista do, do Marshall Rosenberg. Ah, essa então, lista... olha
1: só.
0: É, coincidentemente, ele é, ele é uma das bases da, da criação consciente, a, 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 é, é a comunicação não violenta, né? Então, ele, ele realmente é, eu indico, mesmo também ainda não lendo, vou, vou buscar essa, essa sua indicação, que eu também quero ler, que deve ser muito bom esse livro. Bem, vai apoiar bastante a gente. E fala aí, Paula, você
3: Tá é... Gente, eu sou libriana, <risos> né? Então, por favor Deixa eu ser entendido. Mas eu vou fundamentar As minhas respostas, tá, tá bom? Um, primeiro vamos ao, ao, ao Filme Que é o momento que eu gosto muito um, Tem um filme Eu não sei o ano Desculpa, eu sou dessas Uh, eu não sei o ano, mas o nome do filme é A Corrente do Bem. Ele é dos mil alguma coisa também. E é sobre uma, um professor, passa um dever para as crianças, né? E aí um desses alunos, ele leva como resposta essa corrente. Ele fala assim, olha, meu, minha resposta para o problema que o senhor deu determinada é uma corrente. E aí a corrente, tipo, é, você vai fazer o bem para o próximo... O filme é mais ou menos isso: você vai fazer o bem para o próximo, e o próximo não vai te pagar esse bem. Só que é um próximo desconhecido qualquer. No lugar do pagamento desse bem, ele vai ter que fazer, ele não vai te pagar, ele vai pagar a uma outra pessoa. Ele fica devendo fazer uma, uma coisa boa para uma outra pessoa. E esse filme mexeu muito comigo, e eu achei uma ideia maravilhosa. Uh, no ano de 2000 e. Gente, eu tô ficando velha, peraí. No ano de 2000, alguma coisa, alguns anos atrás, né, são, esse é meu oitavo ano, 2020, 2012, 2009, 2010. No ano de 2009, 2010, é, eu fui trabalhar como professora na, numa escola particular no Rio de Janeiro, e é uma escola mais ou menos de classe média, onde os alunos tinham muito problema de comportamento, e eu dava uma aula chamada Projeto Social, e... E os alunos só que não sabia de iPhone, era época que o iPhone estava bombando, então os não só sabiam de falar de iPhone, de Nike e de outra marca lá. E era muito complicado, era uma turma de nono ano. E aí eu, eu ofereci como proposta para eles, eu peguei essa base desse filme e falei assim, olha, vocês têm que, pode ser sozinho ou em grupo, só que cada, cada criança, cada aluno tem que ajudar três pessoas que sejam desconhecidas. Pode ir à rua da vizinha, pode ir para um convento, pode ir para um asilo, pode ir para um orfanato eu quero que vocês registrem três atividades que vocês fizeram positivamente para um desconhecido e era uma turma que dava muito problema na escola, muito, muito mesmo e aí quando você quando o retorno desse, desse trabalho que eu fiz com eles, tem alguns vídeos, é muito engraçado que no começo do vídeo eles aparecem no, no início do orfanato ou do asilo que eles foram, é tipo e aí, professora? Olha eu aqui filma eu que não sei o que, tô aqui encarando 10, sabe? e eles começam uhum. tudo zoando e, ao final, quando eles gravam o pedaço final, muitos deles com os olhos lacrimejados, tipo... Ah, porque um foi ver ou foi no asilo e descobriu que ele tá lá no asilo porque ele não quer mais apanhar do filho. O outro tá lá porque o filho pega o dinheiro dele todo e ele quer ficar em casa, ele quer se sentir presente em alguma coisa. O outro é porque não tem para onde ir. Quem foi pro orfanato ficou de bobeira com a necessidade que eles têm. Quem foi ajudar algumas pessoas de rua sabe, ficaram, assim, muito impactados e eles nunca tinham trabalhado com essa realidade, então foi uma coisa que deu um retorno muito positivo essa, esse trabalho foi feito com essas crianças em junho, e eu recebi cartas e cartas dos pais me agradecendo na reunião pela mudança de comportamento que essas pessoas, esses alunos tiveram dentro de casa uh, no, no, no antes de eu vir para em 2018, eu encontrei um desses alunos, era uma turma de 36 alunos, eu encontrei um desses alunos, uma uma aluna, na verdade, e ela me falou que até hoje ela ajuda o, o, o asilo que ela foi frequentar por causa do trabalho que eu passei para eles. E isso, tipo, de 36, um ali ainda continuou plantando, além do que isso tinha me tinha projetado, eu fiquei muito feliz. E esse, por causa desse filme da Corrente do Bem, quando eu fui para a rede pública, quando eu comecei a trabalhar na rede pública, eu fui dar uma matéria e eu fui fazer um exercício com as crianças uma turma de quarto ano e eu fui brincar com aquele comercial do McDonald's que fala dois hambúrgueres alface né e da troca que tinha de hambúrguer para hambúrgueres e aí as crianças falaram que não nunca tinham ouvido falar sabe, só sabiam que era um tal de M que passava na televisão mas eles não conheciam o McDonald's e eu fiquei muito apavorada porque o McDonald's era a nossa realidade né que ele nunca foi no McDonald's eu é. pensava eu e Isso me tocou demais. E aí as crianças eram uma realidade tão simples que eles não tinham tênis. No inverno eles usavam meia com chinelo para aquecer o pé. E aí, por causa desse filme também, e por causa dessa necessidade das crianças, que surgiu o projeto do Bem, que é um meu chamego, que esse ano faz oito anos, um, que é o um projeto de apadrinhamento a essas crianças. E hoje a gente consegue apadrinhar esse colégio todo, são 600 crianças. Então, e tudo isso surgiu dessa vontade de ajudar o próximo e por causa desse, dessa chavezinha que o filme virou na minha cabeça. Então, é um filme muito importante, que eu tenho um carinho enorme por ele. No meio a corrente do bem, tem no YouTube. E eu super recomendo, muito, muita coisa.
0: Ah, né? Que legal. Essa é a dica
3: do filme. Aí agora
0: a gente vai uh, abrir para a Samantha com o tal dela, mesmo ela anotando aqui. Aí a gente ela vai mandar a gravação da indicação dela e a gente coloca junto, então vamos ouvir a indicação da Samantha.
2: Para mim, olha, um filme que me marcou muito um, foi aquele Lion, a, estra, a Longa Estrada para Casa, sabe, acho que até é bem popular no Brasil também, e é um filme muito bacana porque ele, para mim, ele exige, exige muito raciocínio, né, e é uma história muito envolvente assim né é um é dramático sim mas ela, ela te, te convida a refletir sobre a sua jornada e sobre a jornada das outras pessoas então esse é exatamente o tipo de filme que eu gosto. É, geralmente eu assisto assim filmes documentários né, que lidam com preconceitos, a, a luta das mulheres, a, o esforço das pessoas menos favorecidas e eu acho importante isso porque eles trazem reflexão, não é um filme para você assistir e dormir, é para você realmente, quando você termina o filme, ainda fica pensando, sabe, na história e refletindo, e isso é muito legal para mim, sabe, eu gosto muito disso. Porque são as realidades que a gente enfrenta, né, na nossa vida, e eu acho importante a gente pensar sobre elas para que a gente consiga mudar alguma coisa. Então, Lion, para mim, foi um filmaço. Tem outros, com certeza, muito bons também, mas também porque Lion trata um pouquinho sobre a questão da adoção, né? Porque ele era da Índia e foi adotado por uma família da Austrália, é, também foi interessante para mim porque eu tenho intenção de, de adotar mais uma criança, né? Então foi bem interessante porque juntou tudo. E quanto ao livro que eu recomendo, eu gosto muito de ler, eu leio bastante, mas eu tenho um livro que é o livro da minha vida, que é o livro dos Espíritos, a de Allan Kardec, né? Um livro da doutrina Espírita. E eu li pela primeira vez quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, já faz 14 anos, né, uma pessoa me deu de presente, e desde então ele me traz constantes reflexões, sabe, um monte de ensinamentos valiosos, uh, e o mais importante para mim é que tudo que eu leio lá faz sentido. Um, então, assim, é, é bem legal, porque é um livro de perguntas e respostas, e elas são bem lógicas e objetivas, né? E me ajudam muito com a minha reforma íntima, sabe? Tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Um, e, assim, com certeza eu tenho muito a melhorar, nossa, muito a aprender, né? Nós ainda somos muito imperfeitos, mas é, esse livro também te ensina que a natureza não dá saltos, né? É um passinho atrás do outro, então a gente tem que ir com paciência e um dia a gente chega lá. Então, é o livro que eu recomendo, o Livro dos Espíritos. E aí,
0: a gente volta pra cá agora com... É, eu quero que vocês é, passem os contatos de vocês, se vocês quiserem passar o contato, um, arroba, enfim, falar, fazer o serviço, vender o produto de vocês, se vocês tiverem.
3: É tá é... Ah, não, calmei, que eu esqueci é, tá. do, do livro O livro são dois uh, E o livro Eu vou, são dois livros que Eu acho importante E aí é uma recomendação para as pessoas pretas E não e as pessoas brancas e De outras raças em geral, porque eu acho que faz parte Da construção enquanto uhum. educador O livro são, é do Lázaro Ramos Na Minha Pele É um livro que ajuda muito no tornar-se negro E entender esse processo todo De identificação para os pais, esse, né, para os adultos, e para as crianças, Amora, uhum. Amoras bemicida e é uma delícia aí, que agrega muito, então deixei esses dois. Uh, meu Insta, é prisnegro, né, dentro do meu Insta tem, agora a gente lança agora, dia 1 de setembro, começa a nossa campanha do Projeto do Bem, por causa do, da pandemia, a gente vai fazer só entrega de uma caixa de bombom, né, para as crianças, para todos os alunos e a meta desse ano são uhum. 1.100 alunos então peço para vocês, caso queiram participar, caso queiram ver a foto do projeto ah, teve alguma alma iluminada que hackeou o nosso Insta antigo então espero que até terça-feira ele já esteja no ar, um novo Insta né, mas me adicionando lá na, na minha página vocês conseguem ter o link do novo e é isso gente qualquer coisa, qualquer contato, eu adoro agregar e a gente está aqui para isso eu super agradeço a oportunidade. É, se vocês
0: quiserem chamar a Paula para fazer trabalhos, projetos, chamem, que ela, que ela topa. Eu, eu confesso que eu, eu, vou, eu sou a maluca dos projetos e a Paula topa quase todos os que eu, eu faço.
3: <risos>
0: então, então, por favor, entram, entrem no, no Instagram da Paula, arroba @pris, pris, pris Negro e, e, e acompanhe essa mulher preta, linda, que é, que é necessária na vida de todo mundo, que, que fala tanto, e empodera tanta gente aí, e eu acho, eu sou muito grata por ter você, Paula, eu vou, vou falar de novo, vou repetir milhões de vezes, porque eu sou muito grata de ter você como amiga, e, e você é uma pessoa muito querida e muito especial pra gente, Maíra também, muito, muito querida, a Sam também, gente, eu, eu amo essas meninas, são pessoas que eu carrego no coração, de verdade, e que, e que eu estou tendo o grande prazer de receber aqui e conversar com, com vocês. Mas tem alguma coisa para algum arroba para indicar, alguma coisa? Eu
1: tenho Instagram também, é um pouco difícil, porque meu nome é inteiro, mas aí vai, é o arroba Maíra com um, depois Fernandes, Maíra Fernandes, com S no final, e o número zero, Maíra Fernandes Zero. E é isso. Obrigada, ótimo. Kate. Adorei o convite, viu? Fiquei muito feliz de participar. Aprendi muito com vocês. E quando você precisar, me chama de novo.
0: Ah, vou pautas. chamar. Com certeza. A gente tem muito assunto para falar. E o Instagram da Maíra também é bem legal. Tem umas, umas fotos lindas, assim, que ela, que ela tira. Das... Maravilhosa.
1: Muito <risos> legal. É
0: ótimo. É, Ficar viajando, né? Esses dias mesmo você postou várias, várias fotos legais no feed e são nossa, uma imagem muito louca, muito, muito legal de ver. Obrigada de novo. E aí eu vou vender o meu peixe também. Então se vocês é, procuram por caminhos e soluções mais respeitosas para criar os seus filhos e para apoiar vocês como professoras, eu tenho atendimentos que eu faço e aí vocês encontram o link na bio da, do meu Instagram, que é arroba kate.educa k-a-t-h-y .educa e lá você encontra o link para os formulários das mentorias que são atendimentos individuais para ajudar vocês a sair dessa, desse caminho de punição e autoritarismo na criação dos filhos e com sempre soluções respeitosas e também você encontra o link para forma as formações de educadoras e para as rodas maternas, que agora no dia 5 de setembro eu vou ter mais uma roda materna. Eu acho que até lá esse podcast, dia 5 esse podcast, talvez ainda não tenha ido ao ar, mas entrem e busquem, porque as rodas maternas são em... é, onde as mães é, são acolhidas e sem julgamento e com muito respeito Obrigada para você que ficou com a gente até o final e não se esqueça semana que vem tem mais um episódio do Kate Educa Podcast e eu converso com Andréa Pimentel quem é você na fila da educação espero vocês tchau